0: Abinader pide a Potencias actuar con urgencia en Haití. República Dominicana envía a otros 12 mil militares a la frontera con Haití. Gobernadora es destituida por afirmar que haría fiesta por cada muerto por COVID-19 no vacunado. En las últimas horas se ha complicado el tema de las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana como consecuencia de la atención que ha puesto el gobierno dominicano que ha sido reiterativo en la necesidad de que Haití encuentre una salida, una solución al tema de la violencia y de la incidencia muy fuerte, cada vez mayor, de las bandas secuestradoras y grupos criminales que han estado apropiándose de ese país. El presidente Luis Abinader emitió en la tarde de ayer un mensaje vía tweet directamente dirigido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a través de su tweet potus y directamente también a el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el primer y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Además de al liderazgo de la Unión Europea. Además al liderazgo de la Unión Europea. Y el presidente lo que decía era, hay que actuar eh, con eh, urgencia en el caso de Haití y la situación de ese país. Dice el tuit, la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea deben actuar en Haití, con, y con urgencia, República Dominicana continuará el plan anunciado con medidas migratorias más estrictas. Y ah, tienen los tweets uh -huh. de eh, Emmanuel Macron, de Joe Biden y de Justin Trudeau. Ese mensaje no cayó bien en Haití. Y porque los haitianos han tenido la idea de que el presidente Luis Abinader ha forzado mucho en relación con la comunidad internacional. Y como la semana anterior, el fin de semana, se desplazó un número significativo de militares en protección a la frontera, y adicionalmente el presidente Abinader había anunciado que no iría a, a la cumbre del cambio climático, que es la COP26, por la situación interna en Haití, eso ha generado, digamos, que algún tipo de malestar. Y el primer, el ministro de Relaciones Exteriores eh, de Haití, Joseph Klau, eh, se refirió de una manera decente, pero que algunos han interpretado como eh, no correcta, en el sentido de que, dijo, bueno, debemos trabajar juntos, República Dominicana y Haití, para contener la delincuencia, porque en República Dominicana, como en Haití, hay delincuencia. Y eso y, es verdad, y, pero y eso es está cierto. sacado
1: de contexto, porque no eh, la situación que hay aquí, este no es un Estado que ha perdido el control de la sociedad, verdad de cualquier eh, irrupción de un grupo delincuencial, a hay delincuencia, hay inseguridad, pero se mantiene básicamente no, el control no
0: tenemos, no tenemos secuestros, no tenemos bandas que no ni no ni un estado que perdió que,
1: que eso es, es, es significativo en, en un país eh, son de los rasgos de un país que tiene un estado fallido el estado haitiano lo que queda del estado haitiano ya perdió lo que llaman en seguridad el monopolio de la administración de la violencia ahí los grupos civiles armados que no son partidos ni son nada sino delincuentes comunes o quizá organizados, tienen más capacidad de controlar la violencia y saber cuándo la usan, que el
0: propio Estado haitiano.
1: Bueno, Esa no es la situación de República Dominicana.
0: Lamentablemente, el 7 de julio pasado fue asesinado el presidente Jovenel Mois. No hay no se sabe nada quién fue que lo asesinó. Eh, no hay congreso en Brasil, no hay presidente en Brasil, hay un primer ministro Brasil en, en Haití. Hay un primer ministro provisional que no tiene poder, prácticamente es una situación eh, de total, total eh, inestabilidad. Entonces, aquí, bueno, una reacción inmediata y se, se ha establecido. El presidente anunció que iba a eh, tomar medidas más estrictas en relación con el tema migratorio. Y una de las medidas que se anunció, y prácticamente unos momentos después del tweet del presidente, Luis Abinader, es la de la suspensión de las visas para los estudiantes universitarios haitianos en República Dominicana. Eso yo... Que era una concesión que República Dominicana... Pero eso yo no, no entiendo, hecho, esa decisión
1: yo no la entiendo mucho, porque un estudiante... Son
0: estudiantes.
1: Es un migrante muy controlado, migrante. es decir, es una persona que viene a estudiar, que cuando terminó sus estudios se va, no es alguien que queda y se queda deambulando por ahí, o sea si ese fuera el gran dilema de la migración no fuera nada, porque los estudiantes no son tantos. Pero se ha interpretado
0: y creo que erróneamente, como una respuesta del gobierno dominicano a las declaraciones de Claude Joseph, el embajador, el, ministro de Relaciones Exteriores de Haití, que dijo que así como hay violencia en Haití, la hay en República Dominicana. Trabajemos juntos para que evitar este tipo de violencia. No es lo mismo, como tú acabas de decir, pero eh, hay quienes han dicho, bueno, pues eh, lo correcto es reaccionar. Y la reacción se ha interpretado que es a, eh, eliminar ese programa de apoyo a los estudiantes haitianos... Temporalmente. Media, dice indefinidamente. Indefin, pues sí, pero no es definitivo tampoco. Está bien, pero dice indefinidamente. Entonces, claro, cuando tú dices que una situación es indefinida, en este caso el programa es de Es que visa, no se
1: sabe cuándo se va a
0: reanudar bueno, O si será ya... Eh, entonces, bueno, pues esto ya aparece y era lo que República Dominicana quería evitar. Una situación de roce... Bilateral. Pero yo, a esa
1: medida yo no yo no entiendo qué abona en esta crisis. y mucho menos en este momento, yo no entiendo eso, porque Fue un estudiante el, el es un migrante controlado, ubicado, identificado. Ahí no hay problema. Ojalá que todos los migrantes fueran estudiantes ya. y no gente que informalmente cruza buscar ningún trabajo.
0: Tanto en el lado haitiano como en el lado dominicano, hay gente agitando.
1: Gustavo, ah, sí, 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 sí.
0: Es decir. Eh, 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 Yaxel Román, que es el viceministro de Relaciones Exteriores para los Asuntos Consulares, fue la persona que informó en horas de la tarde de ayer que el gobierno dominicano decidió pausar indefinidamente el programa especial de visado para estudiantes haitianos en República Dominicana. Obvio, eso no tiene absolutamente ninguna relación con lo otro, pero... Puede ser, parte puede ser interpretado de la, el endurecimiento de las medidas restrictivas previamente anunciado por el presidente Luis Abinader sobre la migración haitiana.
1: Yo lo que creo que debe es reforzarse, como se ha estado haciendo, el control para evitar la migración irregular. Eso sí. Bueno, pero un la, estudiante pero yo no, no creo que haga eso, la diferencia.
0: Claro, yo creo que esos son estudiantes, personas que necesitan a las universidades dominicanas en donde han estado pagando. Lo primero es que no vi, y son sobre todo universidades privadas. Sí,
1: no son tantos es lo primero. No es una cosa desbordada porque en, en todas partes del mundo quienes acceden a la universidad son una minoría. Aquí en todas partes no es verdad que masivamente la gente entra a, la, a las universidades. Por más que uno vea que aquí hay muchas universidades es un porcentaje todavía reducido. Sí. Y sobre todo en un país como Haití, con la, situ la situación que tiene. Entonces, bueno. yo creo que eso, no sé, a mí no me parece adecuada esa medida.
0: Eh, recomendaría al gobierno y al presidente Luis Abinader retomar la política de involucrar a la comunidad internacional como se ha estado haciendo y como él lo solicitó en el día de ayer. Cuando se reacciona de manera bilateral frente a una declaración, <ríe> si es eso lo que se ha estado haciendo con esta última decisión sobre los estudiantes, es un error porque ya estamos en el plano de los dos países. Y República Dominicana ha estado diciendo, la comunidad internacional tiene una altísima responsabilidad en el tema haitiano. No debemos asumirlo nosotros. Claro, somos el único país que tiene yo, yo, fronteras. Yo diría con Haití. que más
1: que todo, Francia y Estados Unidos, creo yo que son los que más eh, deben preocuparse por Haití porque son los países que en un momento tuvieron el dominio de ese territorio. Francia cuando fue su colonia y cuando le impuso el pago de un dinero que eso arrancó siendo bueno, un país independiente, pero va, bloqueado y pobre. Vamos
0: aquí. a decir que Francia, Estados Unidos y España. España bueno, y Francia para, pero España fueron España, los que dividieron la isla. Pero que España <risa> perdió el control
1: <risa> de esa parte de la isla muy temprano. Y después ni nosotros le importamos mucho a los españoles, porque ya aquí no había mucho. No había ahora flor de tierra y se fueron a Cuba, se fueron a México. México fue la, la tacita de oro, la nueva España. Y a Sudamérica, Perú, exacto amigo, por supuesto. Pero, o sea, que España hace mucho que no dejó de tener mucho interés en, en ya esta parte de la isla. Bueno. Pero, pero Francia sí, con
0: respecto a... Haití, y Estados Unidos que invadió y ocupó ese país. Bueno, hay que bajar un poco los ánimos con este tema de la cuestión en Haití. Haití está en este momento en una situación de postración frente a las bandas. Haití está observado por todo el mundo. El Papa ha dicho, Papa Francisco, a los líderes mundiales no dejen sola a esa gente que está sufriendo mucho y que tiene una situación muy precaria. El, la comunidad internacional debe asumir una responsabilidad frente al estado de postración que hay en Haití. No hay solución porque no hay claridad sobre cuál es el procedimiento. Lo que habría sería que, bueno, ¿cómo se van a enfrentar las bandas criminales en Haití que controlan el territorio haitiano? ¿Cuántos son? ¿500 grupos bandoleros que, eh, asedian a los haitianos, no lo sabemos. Uno no lo sabe. Bueno,
1: recuerda no, que no el ejército sabemos. haitiano tiene 500... Es que no hay efectivos. ejército. No, pero lo que, el que supuestamente se reconstruyó. la única, El único cuerpo más o el menos policial. numeroso es el policial que tiene unos 30
0: mil. Bueno, pero, pero
1: que no tienen las armas tan poderosas como esas bandas. Pero el
0: jefe de la policía de Haití, León Charles, dimitió... ...después del secuestro de los 17 ciudadanos americanos... Imagina la presión vez. que tiene ese pobre hombre. Bueno, pues, y pusieron como jefe de policía a una persona que está vinculada, por lo menos la versión desde Haití, es que esa persona tiene fuertes vínculos con las bandas criminales. Entonces... Uno en ni un sabe estado, también porque no, se acusan unos a otros. Bueno, y en y un estado como este, de disolución... Bueno, lo que hay que hacer es apoyar a que Haití retorne a la institucionalidad y a la legalidad.
1: Que déjame decirte, no es verdad, como dicen muchos, que no, que van... Ok, una cosa es que un país de manera unilateral eh, envía una invasión militar, eso no. No,
0: pero no se Pero está se, se pueden de poner
1: de acuerdo, porque ya yo cité ayer lo que ocurrió después de la Segunda Guerra, señores. Los países de Europa del Este los reconstruyó la Unión Soviética y los demás los reconstruyeron Estados Unidos y los aliados de común acuerdo. Entonces, no es verdad que no se pueda reconstruir un país, se puede. Sí, se ponen de acuerdo. Ahora, si sí, lo que quiere uno solo es
0: instaurar la ocupación, eso es otra cosa. Bueno, imagínate lo que pasó en Afganistán: quisieron hacerlo y no pudieron. No, porque ahí fue a saquear que fueron. Esos países no fueron <risa> a hacerle. No, eso fue una barbaridad. Dejaron muchísima droga y cosas. 879 mil millones de dólares gastó Ma Estados Unidos. Pero más de un millón de muertos civiles y militares afganos, que ellos claro. no lo mencionan. Pero también la cantidad de muertos de Estados Unidos fue, y de los aliados que le apoyaron también en eso. Hasta República Dominicana participó. No, en ¿no? Afganistán, no, en, en Irak. En Irak fue bueno. Eso fue una fue metida bien. de pata. A Vamos a pasar a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree que la presencia de Albert Pujols ayuda al béisbol de República Dominicana? Sí, no o quizás. Ustedes deciden. Si vieron el juego de ayer, de antes de ayer, <risa> <risa> vamos a ver, hoy juegan de nuevo. Oh, pero claro que sí, por supuesto. En un momento retornamos.
1: Bueno, hay funcionarios que, como un músico que desentona en ¿no? una orquesta, eh, han estado eh, incurriendo en gravísimas. Eh, acciones eh, que no debe caer bien al gobierno del presidente Abinader que lo que menos que necesita en estos momentos en medio de tantos problemas es que alguien eh, incurra en hierro como a veces si tú quieres simplones como hizo la ex gobernadora de Samaná que se pasó de contenta y dijo que ella como mucha gente se negaba a vacunarse que por cada uno de esos muertos de gente que se negaba a vacunarse ella iba a brindar pues bien el presidente la destituyó porque eso es una barbaridad que ella diga eso pero hay otros es como casos. si el
0: Estado dominicano celebrara las muertes por COVID. Y eso no debe ser. Eh, no, no, sí. no, 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 no. Sea, además, ella es gobernadora o era gobernadora y como gobernadora representa al presidente. del Ejecutivo,
1: de la y se supone que representa a, eso, a esos civiles en de esa provincia. De
0: esa provincia ante la presidencia.
1: El, los otros dos casos es: sí. el senador de la provincia, María Trinidad Sánchez, Victoria Yeppe, debe explicar muy bien unas revelaciones que se han hecho
0: creo que es Aristides Victoria Ayek, que él sí.
1: tiene eh, acciones eh, según la ley no puede ser más del 10% en una empresa pero esa empresa eh, ha estado haciendo negocios millonarios por más de 500 millones con el Estado Dominicano aunque eso sea incluso legal porque lo explicó Carlos Pimentel que en la ley cuando se refuerce será cero un, usted no puede tener ninguna inversión en una empresa que haga negocio con el Estado si usted es funcionario electo o no aunque sea eh, legal, eso no debe ser, eso le, eh, es una mala señal, eso contraviene la política de transparencia y de combate a la corrupción, al tráfico de influencia, que el gobierno se esté esforzando a llevar a cabo. Entonces eso, eso, eso sí es verdad que es una barbaridad. En este caso es un hombre electo, no puede ser destituido, pero uno piensa que el PRM debe llamarle la atención a este senador. ¿verdad? Y el otro caso es el director del Impostón también, que hay un contrato con una empresa y que resulta que está vinculada a él, a gente muy cercana. Esas son las cosas que se deben evitar, porque entonces, eso es dándole arma a quienes dudan o no creen en las acciones del gobierno por la transparencia y combate a la corrupción, de decir, bueno, ah, mire, esto está haciendo lo mismo. Puede ser que muchos digan, no, pero es muy poco dinero en comparación con otros, es que no debe ser ni un peso, es que no, no debe ser. Si usted entiende que en un puesto público usted no va a ganar lo suficiente, pues quédese en el sector privado y no diligencia que el gobierno le dé un nombramiento. Si usted entiende que no va a ganar dinero suficiente, quédese en el sector privado y conviértase en proveedor, licite y si gana muy bien, pero no puede ser juez y parte porque eso, eso es totalmente contrario al espíritu de transparencia que se quiere impulsar desde el gobierno. Y eso contraviene todo lo que se ha hecho desde la Procuraduría General de la República y desde de, eh, la Dirección de Ética de la Presidencia, desde la Dirección de Compras y Contrataciones. Eh, ojalá que eh, eso sea echado hacia atrás. No, Eso no,
0: no cae nada bien. Bueno, Gustavo, hemos visto en esta administración de un año y tres meses ya varios casos de funcionarios que han tenido que eh, ofrecer explicaciones y que finalmente han terminado separados de la labor esta, del estado como debe ser el caso de la ministra de la juventud tú te recuerdas verdad sí. eh, fue eh, emblemático y fue una denuncia no fue ninguna actuación dentro del eh, ministerio de la juventud sino que su declaración jurada de bienes contenía información que tenía digamos chocaba con eh, las tenencias y las actividades que había desarrollado eh, Kimberley, creo que se llama, ¿no? Kimberly Taveras. Bueno, pues eh, luego hemos tenido la última cuestión, fue la del de director de comunidad digna vinculado con uno de los casos, eh, la, con uno de los casos, Operación Falcón. Eh, llevado a cabo, una investigación llevada a cabo por el por el Ministerio Público. Luego está el caso de Faña, que fue... Pero esa fue
1: otra cosa, y él fue descargado. ¿Fue? Bien.
0: ¿Eh? Él fue descargado, finalmente. ¿Es que, ¿Quién, Faña? Sí, sí, sí. Eh, sí fue descargado, Faña. O sea,
1: fue un escándalo de otra índole, Ajá. que no tuvo que ver con un asunto como de dinero ni corrupción. Sí, sí. Que se le acusó de, de intento de abuso sexual, que después fue descargado.
0: Bueno. Eh, parece que hubo un acuerdo... Bien, pero, y, ¿te crees pero que, el ministerio que no se refiere a a pe... insistió. No se refiere a peculado ni cosa de no, eso. No, tampoco. Pero de todos modos, el gobierno ha tenido que cuidar, digamos, su política de transparencia y ha tenido que tomar decisiones, en algunos casos, decisiones dolorosas. El caso de la Lotería Nacional, Gustavo. ¿Tú te acuerdas sí, no, 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 cómo era, fue? Ahí está preso. Está preso, eh, está preso sí, el director sí, sí. de la Policía Nacional. La, la... Eh, de la lotería. administrador de la Lotería Nacional. Sí, policía. Ah, policía. Es, si, 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 en, si encierran a un jefe de la policía, es un escándalo. No, aquí ha habido jefe de la policía que había que, 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 que encerrarlo. Eh, no, pero no, no se ha hecho. No, eh, no, eso no se ha hecho. Hasta el momento no se ha hecho. Bueno, pues en el caso de la Lotería Nacional se hizo una investigación Exacto. y el presidente destituyó inmediatamente. Pues nada, la gente, eh, yo
1: espero que haya acción en lo bueno, de
0: y y, Codón y el PRM en el caso del senador,
1: porque no puede ser destituido, y en, pero debe, debe tomar eh, control de ese asunto.
0: Y ¿no? en este caso de la gobernadora de, de Samaná, ha sido una declaración imprudente. Totalmente. Porque no hay que celebrar de ninguna manera ninguna fiesta por la muerte de nadie. Eh, hay gente que no se quiere vacunar y esa es una cuestión en democracia. Si usted no se quiere vacunar, usted se expone y se expone ya. Pero no hay que celebrar fiestas si usted se muere. Sobre todo gente, La información gente que que se y corriente es que no es gente que
1: ha hecho daño. Que las
0: camas UCI en los hospitales están ocupadas principalmente por personas que no han querido vacunarse, sencillo. Y quienes han estado falleciendo son personas que no se han vacunado por COVID. Obviamente hay gente que tiene otras afecciones, que tiene eh, enfermedades o que tiene una edad que, por circunstancia, fallece con motivo del COVID. Aún se haya vacunado, como pasó en Estados Unidos con Colin Powell, por sí, ejemplo. Pues de 84 años y sí, persona sí, de, 84 de, ya años de ya más de 10 y años. Y personas aquí que se han vacunado, que sencillamente eh, han fallecido posteriormente por haber contraído el COVID pero ya hay dolencias previas, ya hay enfermedades y situaciones, pero no se puede celebrar ninguna fiesta por nadie que muera. Eh, una cosa muy distinta bueno, gente es... gente común y corriente, porque hay gente que uno se tomaría un vinito, ¿tú sabes? <risa> no, no, no. <risa>
1: <risa> Cuando, cuando Pinochet murió, muchos se tomaron su vinito. Su,
0: ah, sí. Y claro, cuando
1: Stroessner claro. le,
0: lo mandaron al más allá con
1: una bazooka. Una bazooka,
0: Mucha sí, gente también a su sí, popa. ¿eh? Sí. Bueno, pues en, en el caso de la gobernadora de Samaná dio estas declaraciones, esto vincula al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene que actuar inmediatamente. Exacto. En este caso el presidente lo hizo y la destituyó. Luego hay otros casos como eh, las operaciones no explicadas, creo que la Dirección de Compras y Contrataciones ya está de oficio indagando lo del impostón, y está indagando lo del senador, no ha dicho nada todavía. No, no, Carlos Pimentel sí es, es, explicó, lo, ya. lo
1: del senador lo dice del que senador. se amparan en que la ley hasta el momento dice que tú no puedes tener más de un 10% de acciones en una empresa que haga negocio con el Estado si tú estás en un cargo público. Él dice que el proyecto que se ha preparado es para que se elimine ese 10% que sea cero. Que tú no puedes ya. ningún tipo de vínculo ni acciones con una empresa que haga negocio, haga negocio con el Estado si tú eres o tiene un cargo público, electo o de nombramiento.
0: Bueno, el senador de la provincia María Trinidad Sánchez es uno de los senadores más ricos del país, junto con el de Moca.
1: Y eso a su propio hermano.
0: <risa> que son de partidos diferentes. Diferente. Uno del Creo PLD. que son primos, no hermanos. No hermanos. No, no, son, no son hermanos. Son uno primos. del PLD y este del PRM. Del PRM. Bueno. De todos modos son temas de la transparencia, de la gestión pública y en este caso corresponde a compras y contrataciones, revisar la cuestión y si encontraran una situación más cuestionable o que implicara violación de la ley, tal y como denuncia Alicia Ortega, entonces pasaría al Ministerio Público. No,
1: porque no es una violación, digamos, literalmente. El problema es que eso es una indelicadeza que no debe ser. Sí. Porque claro. si usted es legislador, usted tiene influencia, entonces son de las cosas que deben cuidarse los dirigentes políticos. Porque bien. eso no le hace bien al gobierno para nada, ni al Así partido es. de gobierno.
0: Vamos a pasar de nuevo a la pregunta que tenemos para ustedes sobre la presencia de Albert Pujols en la pelota dominicana. ¿Cree que la presencia de Pujols ayuda al béisbol de la República Dominicana? Tres opciones, sí, no o quizás. Veamos los resultados de la, la pregunta que presentamos sobre Pujols en la pelota dominicana. Si sí, la presencia de Pujol ayuda al béisbol de República Dominicana, el 82.47% dice que sí, el 10% dice que no y un 7% dice que quizás. 7.22%. En Twitter, eh, los que dicen
1: que sí, que ayuda, que Pujols esté aquí, se es, eh, constituyen el 83.6%. Los que dicen que no, 7.9%. Y los que dicen 7. que 7.4%. Y los que dicen que quizás, 9%. Eso es en
0: Veamos en YouTube que tiene el sí es 87%, el no es 9% y el quizás 4%. Bien, la ¿Vale? gente se siente contenta. con Muy que contenta con la presencia del jugador. del país. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con Máximo Laureano en Santiago, que tiene noticias importantes para nosotros. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. 12 casos positivos de coronavirus se han confirmado en las escuelas de Santiago. La encargada regional de educación con sede en Santiago, la profesora Marieta Díaz, además de confirmar los casos, habla del protocolo a seguir en cada una de estas situaciones se le está aplicando pruebas PCR a todo el personal. Eh, ahí vamos a verificar, porque si son maestros, entonces necesariamente queden positivo. Claro, tenemos 10 casos positivos. Ahora. En la escuela tiene que quedarse en la semipresencialidad, con los maestros que están atendiendo a los niños, porque tenemos 4 casos de niños. Ya eso es uno de los casos más traumáticos que hemos tenido en San. Desde este lunes han sido desplegados 11.000 soldados en la zona fronteriza de la provincia de Dajabón con Haití. Las autoridades del Ministerio de Defensa han explicado de qué se trata de un operativo preventivo ante la situación que vive el vecino país.
0: 11.000 y algo tenemos ya custodiando nuestra
1: frontera a todo lo largo desde Manzanillo, Montecristi, hasta Pedernales, porque esas son las instrucciones que tenemos de que mantengamos nuestro territorio seguro ante cualquier inconveniente.
2: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, junto con las autoridades municipales de Puñal, han anunciado un operativo de bacheo de calles, además de asfaltado, en cuatro barrios. Se trata de Matanzas... Laguna Prieta, Los Cercadillos y La Javilla El operativo también involucra a las autoridades de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán porque no se puede llevar asfalto a lugares donde Corazán tiene pendiente hacer algunas excavaciones Así estuvieron las filas en algunas instituciones públicas en Santiago, la gente acudió para cobrar en cheques. Es una modalidad que está llevando a cabo el gobierno con el fin de hacer transparentes algunos pagos. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.